0: ¿Cómo funcionan los hábitos? Espero que tengan una libreta de notas a la mano con un, eh, un lápiz, un lapicero, como le llaman ustedes en su país, para poder tomar notas. Si del libro pasado ustedes tomaron notas, eh, no sé si se dieron cuenta que eh, como que el aprendizaje se interioriza o se internaliza mucho más fácil, ¿verdad?, entonces yo se los recomiendo mucho, mucho. Que tengan una libreta de notas para que así puedan anotar lo más importante y al final, ya saben, abrimos micrófonos, discutimos, compartimos y aprendemos mucho más de todos, de todos. Parte número uno, el bocle de los hábitos. ¿Cómo funcionan los hábitos? En el otoño de 1993... Un hombre que cambiaría la forma en que concebimos los hábitos, entró a un laboratorio en San Diego donde tenía agendada una cita. Era un anciano de poco más de seis pies de altura que vestía una elegante camisa azul. Su espesa cabellera cana hubiera sido la envidia en cualquier reunión de excompañeros de secundaria por el aniversario número 50 de su graduación, desde su graduación. La artritis lo obligaba a renguear un poco mientras cruzaba los pasillos del laboratorio y de la mano de su esposa caminaba despacio como si no supiera qué le deparaba cada nuevo paso. Alrededor de un año antes, Eugene Pauling o EP como se le conocía en la literatura médica se encontraba en su casa de la playa del rey preparando la cena, cuando su esposa le mencionó que su hijo, Michael, iría de visita. ¿Quién es Michael? preguntó Eugene. Tu hijo, contestó Beverly, su esposa. Ya sabes, al que criamos juntos. Eugene la miró a los ojos con gesto expresivo. ¿Quién? Al día siguiente, Eugene empezó a vomitar y a retorcerse por los cólicos estomacales. Al cabo de 24 horas, la deshidratación era tan pronunciada que Beverly, aterrada, lo trasladó a la sala de urgencias. Su fiebre aumentó para alcan hasta alcanzar 105 grados Fahrenheit, lo que lo llevó a empapar las sábanas del hospital con un halo amarillento de sudor se tornó delirante, luego violento y empezó a gritar y a patalear cuando el personal de enfermería intentó colocarle una intravenosa en el brazo. Solo cuando lo sedaron, el médico pudo introducirle una larga aguja entre dos vértebras de la espalda baja y extraer unas cuantas gotas de líquido cefalorraquídeo. El médico que realizó el proceso intuyó al instante que algo no andaba bien. El líquido... ...y lesiones. En personas sanas es un fluido transparente y fluido que se filtra como seda líquida en la jeringa. La muestra de líquido de Eugene era turbia y se movía con torpeza, como si, la espesa, como si la espesara una arenilla microscópica. Una vez que el laboratorio emitió los resultados, los médicos de Eugene supieron que lo aquejaba. Perdón, que lo aquejaba. Padecía encefalitis viral. Una enfermedad causada por un virus relativamente inofensivo que produce úlceras bucales, ampollas febriles e infecciones leves en la piel. Sin embargo, en ocasiones inusuales, el virus puede llegar al cerebro y causar daños catastróficos mientras devora los delicados pliegues del tejido en los que residen nuestros pensamientos, sueños, y según algunas personas, almas. Los médicos de Eugene le dijeron a Beverly que no había nada que hacer para revertir el daño, pero que una dosis sustancial de antivirales podía evitar que se expandiera. Eugene entró en coma y durante diez días estuvo al borde de la muerte. De forma gradual, mientras los medicamentos combatían la enfermedad, la fiebre cedió y el virus desapareció. Cuando por fin despertó, estaba débil y desorientado, y no era capaz de tragar bien. No podía hilar oraciones, y a veces se quedaba sin aliento, como si por un momento se le olvidara cómo respirar. Pero estaba vivo. Con el tiempo, Eugene estuvo lo suficientemente recuperado como para que le realizaran una batería de estudios. Los médicos se sorprendieron al descubrir que su cuerpo, incluyendo su sistema nervioso, parecía intacto. Era capaz de mover las extremidades y respondía a los estímulos de sonido y luz. No obstante, las resonancias de cabeza revelaron sombras inquietantes cerca del centro del cerebro. El virus había agujerado el tejido cerca de donde el cráneo se encontraba con la columna, ver columna vertebral. «Quizá no sea la persona que usted recuerda», le advirtió un médico a Beverly. «Necesita estar preparada, por si su esposo ya no es quien era». A Eugene lo trasladaron a, a, la, a un ala distinta del hospital. Al cabo de una semana era capaz de tragar con facilidad. Después de otra semana empezó a hablar de forma normal. Pedía gelatina y sal, cambiaba los canales de televisión y se quejaba de las novelas, telenovelas aburridas. Pero cuando le dieron de alta y lo refirieron, refirieron a un centro de rehabilitación. Cinco semanas después, Jean ya caminaba por los pasillos del hospital y les daba a los enfermeros y enfermeras consejos no solicitados sobre sus planes para el fin de semana. Creo que nunca he visto a alguien recuperarse así. Le dijo un médico a Beverly, «No quiero que se haga ilusiones, pero esto es sorprendente». Sin embargo, Beverly seguía preocupada. En la clínica de rehabilitación quedó claro que la enfermedad le había causado cambios inquietantes a su esposo. Por ejemplo, Eugene no, podría, no podía recordar qué día de la semana era, ni los nombres de, los, de sus médicos o enfermeras, sin importar cuántas veces se los presentaban. ¿Por qué me siguen haciendo tantas preguntas? le dijo a Beverly un día después de que el médico saliera de la habitación. Cuando por fin volvieron a casa, las cosas se tornaron aún más extrañas. Eugene no parecía recordar a sus amistades y tenía dificultades para mantener una conversación. Algunas mañanas se levantaba de la cama, iba a la cocina, se preparaba huevos con tocino y volvía a meterse bajo las cosas. 40 minutos después, hacía de... Sino, se metía de nuevo a la cama y cambiaba la estación de radio. Luego volvió a hacerlo. Beverly alarmada. Beverly alarmada buscó varios especialistas, incluyendo a un investigador de la Universidad de California en San Diego que se especializaba en la pérdida de la memoria así fue que un soleado día de otoño beverly y eugene llegaron a ese edificio genérico del campus universitario y cruzaron sus pasillos de espacio tomados de la mano los guiaron a una pequeña sala de exámenes eugene empezó a conversar con una joven que usaba una computadora Después de dedicarme a la electrónica durante años, me sorprende todo esto, le dijo. Y señaló la máquina en la que tecleaba. Cuando era joven, esa cosa hubiera necesitado dos estantes de seis pies y hubiera ocupado casi todo el cuarto. La mujer siguió dándole al teclado. Eugene soltó una risotada. Es increíble, continuó. Todos esos circuitos impresos y diodos y triodos. Perdón, diodos y triodos. Cuando trabajaba en la electrónica, hubieran sido necesarios dos estantes de seis pies para sostener esa cosa. En ese momento, En ese momento, un científico entró en la habitación y se presentó. Luego le pregunté a Eugene su edad. Veamos, ¿59 o 70? Contestó Eugene. Tenía 71. El científico tecleó algo en la computadora. Eugene sonrió y lo señaló. Es algo increíble, dijo. ¿Sabe? Cuando yo trabajaba en electrónica, ¿se habría necesitado? dos estantes para sostener esa cosa. El científico era el profesor Larry Square, de 52 años, quien había pasado las últimas décadas estudiando la neuro, neuroanatomía de la memoria. Su especialidad existía en explorar cómo el cerebro almacena los sucesos no obstante, su trabajo con Eugene pronto les abriría un nuevo mundo a él y a cientos de otros investigadores que han reconfigurado el, re el conocimiento sobre el funcionamiento de los hábitos humanos. Los estudios de Square demostrarían que incluso una persona que no puede recordar ni su edad es capaz de desarrollar hábitos que podrían parecernos sumamente complejos. Hasta que nos. Un segundito, hasta que nos damos cuenta de que todos operamos a diario con base en los mismos procesos neurológicos. Estas y otras investigaciones ayudarían a revelar los mecanismos subconscientes que incluyen en incontables decisiones que en apariencia son producto de un pensamiento bien razonado, pero que en realidad están condicionadas por los impulsos que apenas reconocemos ¿O comprendemos? Para cuando Square y Eugene se conocieron, el primero llevaba varias semanas estudiando imágenes del cerebro del segundo. Las resonancias indicaban que casi todo el daño en el cráneo de Eugene se limitaba a una zona de 5 centímetros en el centro de la, de la cabeza. El virus le había destruido casi por completo el lóbulo temporal medial. Una esquirla de células de los que los médicos sospechaban era responsable de toda clase de tareas cognitivas, como recordar el pasado y regular algunas emociones. A Squirt no lo sorprendía la extensión de la destrucción. La encefalitis viral consume el tejido cerebral con la implacable precisión de un cirujano. Lo que sí lo sorprendió la familiaridad de las imágenes. Treinta años antes, cuando era estudiante de doctorado de en M. Como H.M., uno de los pacientes más famosos en la historia de la medicina. Cuando H.M., cuyo verdadero nombre... Era Henry Mollison. Aunque los médicos lo mantuvieron, los, aunque los médicos mantuvieron su identidad oculta durante su vida, tenía siete años. Lo atropelló una bicicleta y cayó de cabeza al suelo. Poco después, desarrolló convulsiones y empezó a tener periodos de pérdida de conciencia. A los 16, padeció su primera convulsión tónico clónica que es el tipo de convulsión que afecta al cerebro entero poco después empezó a perder la conciencia hasta 10 veces al día para, con, para cuando cumplió 27 H.M. estaba desesperado Los médicos, perdón, los medicamentos anticonvulsivos no le funcionaban era un hombre inteligente pero no lograba conservar ningún empleo. Seguía viviendo con sus padres, quería llevar una vida normal, así que buscó ayuda en un médico cuyas ansias de experimentación superaban su temor a incurrir en negligencia médica. Los estudios sugerían que una zona del cerebro llamada hipocampo podría estar implicada en las convulsiones. Cuando el médico recomendó abrirle la cabeza a H.M., alzar la porción frontal del cerebro y con una diminuta pajilla succionarle el hipocampo y parte del tejido circundante del interior del cráneo, H.M. accedió. La cirugía se llevó a cabo en 1953. A medida que H.M. se recuperaba, las convulsiones se iban espaciando. No obstante, casi de inmediato fue evidente que habían ocurrido cambios sustanciales en el cerebro de H.M. El paciente sabía cuál era su nombre y que su madre era originaria de Irlanda. Recordaba la crisis financiera de 1929 y reportes periodísticos de la invasión de Normandía. Sin embargo, casi todo lo que vino después, todos los recuerdos, las experiencias y las dificultades que habían enfrentado durante una década previa a la cirugía, se habían borrado. Cuando el médico empezó a hacerle pruebas de memoria con ayuda de NAIPES y una lista de números, descubrió que H.M., era incapaz de retener información nueva durante más de 20 segundos. Desde el día de la cirugía hasta su fallecimiento en 2008, cada persona que veía, cada canción que escuchaba y cada lugar al que entraba eran una experiencia completamente nueva para él. Su cerebro permaneció congelado en el tiempo. Todos los días lo desconcertaba el hecho de que fuera posible cambiar el canal de la televisión apuntando un rectángulo de plástico negro a la pantalla. Se presentaba con los médicos y el personal de enfermería una y otra vez, docenas de veces al día. Me encantó aprender sobre el caso de H.M., pues la memoria me parecía una forma muy tangible y emocionante de estudiar el cerebro, me contó Square. Crecí en Ohio y recuerdo que en primer año de primaria, el profesor nos repartió unas crayolas y yo empecé a mezclar todos los colores para ver si formaban negro. ¿Por qué conservé ese recuerdo? pero soy capaz de recordar, pero soy incapaz de recordar el rostro de mi maestro. ¿Por qué el cerebro decide que un recuerdo es más importante que otro? Cuando Square recibió las imágenes de la resonancia de Eugene, le maravilló lo mucho que parecían a la de HM. Ambos tenían huecos del tamaño de una nuez en medio de la cabeza. Y la memoria de Eugene como la de H.M., se habían esfumado. Ahora bien, al empezar a examinar a Eugene, notó que entre su paciente y H.M. habían diferencias sustanciales, mientras que casi toda persona que se daba cuenta de que algo no andaba bien al conocer a H.M., Eugene era capaz de sostener conversaciones y realizar tareas que no despertarían sospechas en un observador casual. Los efectos de la cirugía de H.M. fueron tan debilitantes que tuvo que permanecer internado en una clínica por el resto de su vida. Eugene, por el contrario, vivía en casa, de su, en, en casa con su esposa. H.M. no podía sostener una conversación. Eugene, en cambio, tenía una extraordinaria destreza para guiar casi cualquier discusión hacia un tema con el que se sintiera cómodo hablando largo rato, como los satélites, ya que había trabajado como técnico en una empresa aeroespacial, o el clima. Square inició el examen haciéndole a Eugene preguntas sobre su juventud. Eugene le habló del pueblo en el que creció, en el centro de California. Del periodo que pasó en la marina mercante y del viaje que hizo a Australia, era cuando era un muchacho. Recordaba casi todos los episodios de su vida previos a 1960. Pero cuando Square le hizo preguntas sobre déc décadas posteriores, Eugene cordialmente desvió el tema y dijo que tenía dificultades para recordar sucesos recientes. Square le realizó algunas pruebas de inteligencia y descubrió que a pesar de no recordar los últimos 30 años de su vida, Eugene aún tenía bastante agudeza mental. Por si eso fuera poco, conservaba los hábitos que había adquirido en la juventud. De modo que... Cada vez que Square le daba un vaso de agua o lo felicitaba por alguna respuesta especialmente detallada, Eugene le daba las gracias y le devolvía el elogio. Cada vez que alguien entraba a la habitación, Eugene se presentaba y le preguntaba cómo iba su día. Sin embargo, cuando Square le pidió a Eugene que memorizara una serie de números o describiera el pasillo de la, del otro lado de la puerta del laboratorio, el doctor observó que el paciente era incapaz de retener información nueva durante más de un minuto. Si alguien le mostraba a Eugene fotos de sus nietos, no los reconocía. Cuando Square le preguntó si recordaba haberse enfermado, Eugene le contestó que no tenía recuerdo de haberse enfermado ni de haber estado hospitalizado. De hecho, Eugene casi nunca recordaba que padecía amnesia. La imagen mental que tenía de sí mismo no incluía la pérdida de memoria. Y, dado que no recordaba el incidente clínico, era incapaz de concebir que algo no andaba bien. En los meses siguientes a ese encuentro, Square condujo experimentos para poner a prueba los límites de la memoria de Eugene. Para entonces, Eugene y Beverly se habían mudado a la playa del Rey, a San Diego, a fin de poder estar más cerca de su hija. Y Square solía visitarlos para, visitar, per, perdón, para realizar las pruebas. Un día, Square le pidió a Eugene que dibujara un esbozo de la distribución de la casa. Eugene no fue capaz de hacer un mapa rudimentario que mostrara dónde estaban la cocina o la recámara. Cuando te levantas por las mañanas, ¿cómo sales de la recámara? Le preguntó Square. Ya sabes, contestó Eugene. No estoy muy seguro. Square tomó notas en su computadora portátil. Y mientras tecleaba, Eugene se distrajo, miró al otro lado del salón, se puso de pie, cruzó un pasillo y abrió la puerta del baño. Minutos después, se escuchó la palanca del baño y el agua del grifo. Eugene regresó al salón, secándose las manos en el pantalón y volvió a sentarse en la silla junto a Square. Luego esperó pacientemente la siguiente pregunta. Y en ese instante, nadie se preguntó cómo era posible que un hombre que era incapaz de dibujar un mapa de su casa pudiera encontrar el baño sin problemas. Pero esa pregunta, como muchas otras por el estilo, a la larga se convertiría en en un sendero de descubrimientos que ha transformado la forma en que entendemos el poder de los hábitos. Ayudaría a detonar una revolución científica que hoy en día implica a miles de científicos que están aprendiendo por primera vez a entender todos los hábitos que influyen en nuestra vida. Una vez que Eugene se sentó a la mesa, miró la pantalla de la computadora de escuela. Es sorprendente dijo y señaló la pantalla. ¿Sabes? Cuando trabajaba en, la, en electrónica, se habrían necesitado dos estantes de seis pies para sostener esa cosa. En las primeras semanas, después de la mudanza, Beverly intentaba llevar a Eugene de paseo todos los días. Los médicos le dijeron que era importante que su esposo se ejercitara y si Eugene pasaba demasiado tiempo en, en la casa, enloquecía a Beverly haciéndole las mismas preguntas, una y otra vez en un bucle interminable. Por ende, cada mañana y cada tarde lo llevaba a dar una vuelta a la cuadra, siempre juntos y siempre por la misma ruta. Los médicos le habían advertido a Beverly que necesitaría monitorear a Eugene, a Eugene de forma constante. Si alguna vez se perdía, sería incapaz de volver a casa. Sin embargo, una mañana, mientras ella se vestía, Eugene se escabulló por la puerta delantera. Tenía la costumbre de pasearse entre las habitaciones, así que Beverly tardó un rato en notar su ausencia. Cuando lo hizo, entró en pánico, salió corriendo y miró de un lado a otro, al otro de la calle. No lo veía por ningún lado. Fue a casa de los vecinos y tocó a la ventana con desesperación. Sus hogares se parecían, así que quizás Eugene se había confundido y se había metido al de ellos. Corrió a la puerta y tocó el timbre hasta que alguien le abrió. Eugene no estaba allí, ahí. Volvió corriendo a la calle y se dirigió a la esquina de la cuadra, gritando el nombre de Eugene. No paraba de llorar. ¿Y si había, había cruzado la calle? ¿Sería capaz de decirle a alguien dónde vivía? Beverly llevaba 15 minutos fuera de la casa, mirando en todas direcciones. Entonces regresó corriendo para llamar a la policía. Tan pronto irrumpió en la casa, encontró a Eugene en el salón, sentado frente a la televisión, viendo el History Channel. Las lágrimas de Beverly lo confundieron. Dijo que no recordaba haber salido de la casa ni sabía dónde había estado. Y no entendía por qué ella estaba tan alterada. Entonces Beverly vio un montón de piñas de pino. Con las que acababa de ver, como las que acababa de ver, en el jardín del vecino de la esquina, apiladas sobre la mesa del comedor. Se acercó a Eugene y examinó sus manos. Perdón. A ver. Las lágrimas de Beverly lo confundieron. Dijo que no recordaba haber salido de la casa ni sabía dónde había estado y no entendía por qué ella estaba tan alterada. Entonces Beverly vio un montón de piñas de pino, como las que acababa de ver en el jardín del vecino de la esquina, apiladas sobre la mesa del comedor. Se acercó a Eugenius, examinó sus manos. Tenía los dedos pegajosos de savia. había vagado por la calle y había vuelto a casa con souvenirs. Souvenirs son como recuerdos, como, sí, como recuerditos. Y encontró el camino de vuelta. Al poco tiempo, al poco tiempo, Eugene empezó a salir solo a caminar cada mañana. Beverly intentaba detenerlo, pero era inútil. Aunque le dijera que no saliera de casa, se le olvidaba minutos después. Me dijo. Lo seguía a veces para asegurarme de que no se perdiera, pero siempre volvía. A menudo, Eugene volvía cargado de piñas, de pino o rocas. En una ocasión, volvió a casa con una billetera en otra ocasión, con un cachorro. Nunca lograba recordar dónde había encontrado las cosas. Cuando Square y sus asistentes se enteraron de esas caminatas, empezaron a sospechar que algo ocurría en la cabeza de Eugene que no tenía nada que ver con la memoria consciente. Diseñaron entonces un experimento. Una de las asistentes de Square visitó la casa un día, y le, le pidió a Eugene que dibujara un mapa de la cuadra en la que vivía. Eugene no pudo hacerlo. Le preguntó que sabía de la, de la ubicación de la casa en la calle. Le preguntó que sabía de la ubicación de la casa en la calle. Él hizo unos garabatos pero luego olvidó la pregunta. Ella le pidió que señalara la puerta que llevaba a la cocina. Eugene miró a su alrededor. Contestó que no sabía cuál era. cuál era. Ella le preguntó que, qué haría si le daba hambre. Eugene se puso de pie. Se dirigió a la cocina, abrió un gabinete y sacó un frasco de nueces. Esa misma semana... Un visitante se sumó a Eugene en su caminata diaria. Caminaron unos 15 minutos, rodeados de la perpetua primavera del sur de California y el aire cargado del aroma de las Adelfas. Eugene no dijo mucho, pero siempre llevó la delantera y parecía saber a dónde iba. Nunca pidió indicaciones. Al girar la esquina... Cercana a su casa, el visitante le preguntó a Eugene, ¿dónde vivía? No lo sé exactamente, contestó. Luego caminó hasta su casa, abrió la puerta, entró a la sala y encendió el televisor. A Square le quedó claro que Eugene era capaz de absorber información nueva, pero ¿en qué parte del cerebro se almacenaba esa información? ¿Cómo podía alguien encontrar un frasco de nueces si no podía decir dónde estaba la cocina? ¿O cómo lograba volver a casa si no tenía idea de cuál era su casa? Square se preguntó en qué parte del cerebro dañado se, se formaban esos nuevos patrones. Parte 2 en el edificio que alberga el Departamento de Ciencias Cerebrales, bueno, aquí voy, yo creo que lo voy a dejar aquí.